0: SWR2 lesenswert. Gespräch.
1: SWR2 vor Ort von der Frankfurter Buchmesse. Mein Name ist Anja Höfer. Und jetzt wird es hier auf der gemeinsamen Literaturbühne von ARD, ZDF und Dreisat um zehn außergewöhnliche Frauen und ihre Geschichte gehen. Manche dieser Frauen, die kennen Sie ganz bestimmt. Coco Chanel ist dabei, die berühmte französische Modeschöpferin, die Schriftstellerin Georges Sand oder Golda Meir, die erste Frau an der Spitze des damals noch jungen Staates Israel. Ein paar andere sind vielleicht nicht so bekannt und deshalb ist es sehr verdienstvoll, dass Andrea Brill auch Ihnen Kapitel in diesem Buch gewidmet hat. Scharfsinnig wie ein Adler und mutig wie ein Löwe. Zehn außergewöhnliche Frauen und ihre Geschichte ist bei Piper erschienen. Andrea Brill hat viele Jahre in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Verlagen gearbeitet. Heute ist sie Publizistin und Autorin. Herzlich willkommen, Andrea Brill. Dankeschön. Ja, schöner Titel. Scharfsinnig. Wie ein Adler und mutig wie ein Löwe, der ist nicht von Ihnen, der ist von Friedrich Nietzsche, so hat der nämlich seine Freundin Lou Andreas Salome beschrieben. Und auch der ist ein Kapitel in Ihrem Buch gewidmet. Ist das mit dem Adler und dem Löwen, ist das so ein Motto für alle Frauen in Ihrem Buch, kann man das sagen? Mehr oder weniger, also das kann man sicher nicht
0: pauschal auf alle Frauen übertragen, aber wenn man jetzt auf die Adjektive scharfsinnig und mutig anspielt, ich finde scharfsinnig steht vielleicht für das Erkennen, von dem, was man will, wie man sein Leben führen will, welche Ziele man hat und das kann man sicher auf alle Frauen übertragen und mutig steht dann einfach dafür, das auch durchzuziehen und ähm, so ein außergewöhnliches Leben, ein Leben weg von den Konventionen zu führen. Also dazu gehört Mut, denke ja. ich.
1: Was war die Idee hinter diesem Buch? Welchen Anstoß gab es genau, diese Geschichten über diese Frauen zu erzählen bei Ihnen?
0: Also einige Frauen wie Luandrias Salomé oder Georges Sand waren so frühe Heldinnen von mir. Also das heißt, ich habe mich vor 20, 30 Jahren als Studentin ein bisschen näher mit ihnen beschäftigt. Sie hatten vielleicht auch eine gewisse Vorbildfunktion damals für mich als junge Frau. Ähm, es war das Emanzipiertsein, diesen eigenen Weg zu gehen, einen unkonventionellen Weg zu gehen, war wichtig für mich. Und jetzt wollte ich einfach, ja bei der Recherche kommt man dann auf immer mehr Frauen und ich fand es eigentlich ganz spannend, das auf einen weiteren Kreis auch zu ziehen und zu zeigen, wie die einzelnen Frauen so ganz unterschiedlich ihren Weg gegangen sind, das kann man ja auch nicht pauschalisieren, sondern jede ist so ihren ganz eigenen individuellen
1: Weg gegangen und das war so ein bisschen mein Anliegen. Das sind Frauenbiografien vom 18. bis ins 21. Jahrhundert. Architektinnen sind dabei wie Zaha Hadid, die ist erst vor ein paar Jahren gestorben, Genia Averbuch, die Malerin und Goethe-Zeitgenossin Angelika Kaufmann ist dabei, die Politikerin, ich habe sie erwähnt, Golda Meir und die Sozialwissenschaftlerin Else Jaffe von Richthofen. Wie kam genau diese Auswahl zustande? Wer durfte rein ins Buch und warum? Also es sollten sogar noch ganz andere Frauen rein, die da
0: nicht durften oder nicht konnten. Es war natürlich auch eine Absprache mit dem Verlag. Also die, in erster Linie waren es diese frühen Heldinnen, wenn, wenn ich das mal so sagen will, in Anführungszeichen. Heldin ist vielleicht auch nicht so ein äh, gutes Wort, aber, aber Vorbilder vielleicht wie Georges Sand und Andreas Salomé. Also ich hatte spontan, sicher so vier, fünf Frauen sind mir eingefallen, die ich als die Idee aufkam, dieses Buch eben für den Verlag zu schreiben. Dann ist es ganz interessant, man kennt viele Frauen. Clara Schumann war immer irgendwie da, weil ich mich mein Leben lang auch mit Musik beschäftigt habe, zwei Instrumente spiele war Clara Schumann irgendwo präsent im Hinterkopf, aber ich habe mich erst sehr spät dafür entschieden, sie mit reinzunehmen, mit ins Boot zu nehmen, weil ich ein gewisses Bild von ihr hatte und noch nicht dieses, das ich jetzt eigentlich auch gewonnen habe während der Recherche. Also das ist vielleicht ganz spannend. Und dann ähm, vielleicht noch ein anderes Beispiel. Anna Mahler ist mir immer bei, ja, Gustav Mahler ist eben für mich auch ein wichtiger Komponist, den ich sehr viel höre und äh, über den ich auch die eine oder andere Biografie gelesen habe. Und da ist mir Anna Mahler immer als Kleinkind begegnet. weil sie, Gucki. <lacht> Gucki, richtig, genau. Wurde sie genannt. Und, und kein Wunder, weil Gustav Mahler ist 1911 gestorben und Anna war da sieben. Also die Biografen haben da nicht drüber hinaus geschrieben. Und ich bin über so ein Essayband auf Anna Mahler gestoßen und dann dachte ich, ja, die muss unbedingt mit rein. Also so ist es ein Prozess. Ähm, dann auch von ganz spontanen Entscheidungen. Auch Sahar Hadid kam, war auch so sehr spontan und hat sich dann auch während der Recherche
1: bestätigt, dass sie einfach auch sehr gut passt in die hm. Reihe. Ja, das sind äh, zehn wirklich sehr gut lesbare Porträts von Frauen. Es sind Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen, Politikerinnen, ganz unterschiedliche Lebensläufe, ähm, die aber dennoch doch auch einiges vereint. Was würden Sie sagen, wäre das? Also zum einen ist es die, die Sie haben alle für
0: eine Sache gebrannt, für Ihre Kunst, für die Schriftstellerei, für die Bildhauerei, für die Musik, für die Arbeit, für die Politik, bei Golda Meir zum Beispiel. Ähm, sie waren, das hat, stand, würde ich sagen, bei allen an erster Stelle und nicht ähm, die Ehe oder die Familie. Deswegen komme ich auch zum zweiten Punkt: ähm, findet man bei vielen so eine gewisse äh, gebrochene Liebesbiografie und also einfach so keine Kontinuität, nicht unbedingt. Also es gibt auch Beispiele von Frauen, die durchaus, also wie Angelika Kaufmann, ihre langjährige Ehe hatten. Aber bei vielen der Frauen ist das partnerschaftliche Leben steht an zweiter Stelle, so würde ich es mal sagen dann die Emanzipation, das Befreien von Konventionen, von einengen Strukturen und wie ich anfangs gesagt habe, eben auch das Erkennen,
1: wo will ich hin, welchen Weg will ich gehen. Wir können nicht über alle zehn dieser tollen Frauen sprechen, die sie im Buch versammeln, aber ein paar wollen wir hervorheben. Clara Schumann, von ihr war gerade schon einmal die Rede, die wollen wir uns noch mal näher betrachten. Geboren als Clara Wieg, 1819 in Leipzig, schon als Kind, eine Große Begabung am Klavier und sehr gefördert vom Vater. Ja, welche Rolle spielte der Vater in den frühen Jahren von Clara?
0: Friedrich Wieck war vor allem, wie Sie sagen, der Förderer. Er hat sie auf die musikalische Schiene gesetzt. Er selbst war Musikalienhändler und Klavierfabrikant. Er hat alle seine Kinder musikalisch selbst ausgebildet, aber Clara ein bisschen mehr als die anderen. Also er hat wohl ihr besonderes Talent erkannt. Und er hat sie auf diese Wunderkindschiene gebracht, also ähnlich wie Leopold Mozart äh, bei Wolfgang. Das heißt, sie hat sehr früh schon Konzerte gegeben und sie sind gemeinsam auf Konzertreise gegangen. Und äh, das war so
1: dieser absolute Mentor und Förderer. Aber irgendwann hat sie sich ja dann von ihm in mehrfacher Hinsicht befreit oder emanzipiert von diesem Vater. Wie sah das aus? war in, also hauptsächlich in der Sache, dass sie in dem Kampf für die Ehe
0: mit äh, Robert Schumann. Robert Schumann war auch Schüler von Friedrich Wieck. Er lebte eine Zeit lang im Haus Wieck und da sind die beiden sich begegnet. Clara war noch ein, ein junges Mädchen. Robert hatte noch andere Beziehungen und äh, beiden verliebten sich dann aber so. Also er sah sie heranwachsen, verliebten sich ineinander und äh, wollten heiraten und der Vater war dagegen, Friedrich war gegen diese Ehe und Robert und Clara haben diese Ehe dann per Anwalt und Gericht erkämpft und das war, glaube ich, so dieser Hauptakt der Emanzipation. Man kann doch so ein Beispiel auch nennen, sie ist irgendwann allein auf Konzertreise nach Paris gegangen in 1839 und das war auch so ein Emanzipationsakt. Sie wollte unbedingt, ihr Vater wollte nicht und sie hat es einfach gemacht mit französischer Gesellschaftsdame und einer weiteren Freundin und so hat sie sich durchgesetzt.
1: Ja, also diese Ehe hat sie sich hart erkämpft gegen den Widerstand ihres Vaters. Aber diese Ehe war dann im Grunde auch nicht sehr einfach, denn da kam schon wieder ein Mann, der ihr sagte, was sie tun und vor allem auch, was sie lassen sollte. Und lassen sollte sie ja vor allem nach dem Willen Roberts alles das, was sie als Musikerin ausmachte. Also vor allem Konzertreisen, das passte ihm gar nicht. Sie zitieren da im Buch aus einem Brief von Robert Schumann, das ist schon heftig und ich würde das gerne mal vorlesen. Da schreibt er an Clara, das erste Jahr unserer Ehe sollst du die Künstlerin vergessen. Sollst nichts als dir und deinem Haus und deinem Mann leben und warte nur, wie ich dir die Künstlerin vergessen machen will. Nein, das Weib steht doch noch höher als die Künstlerin und erreiche ich nur das, dass du gar nichts mehr in der Öffentlichkeit zu tun hättest, so wäre mein innigster Wunsch erreicht. Tja, das ist eine Ansage. Wie ist clara damit umgegangen? Es ist schön, dass Sie dieses Zitat
0: bringen. Das hat mich ehrlich gesagt auch schockiert, als ich darauf gestoßen bin. Denn Robert Schumann war auch ein liberaler Ehemann. Aber in dieser Aussage ist es unglaublich. Sie soll die Künstlerin vergessen und eben als Weib im Haus nur noch fungieren als Mutter und Ehefrau. Sie hat das ganz geschickt umgangen. Sie hat diese Rolle ausgefüllt. Also sie war wunderbare Ehefrau und Mutter von sieben Kindern, aber sie hat sich trotzdem peu à peu dann durchgesetzt. Es gibt auch noch so, sie durfte anfangs gar nicht Klavier spielen, weil Robert komponiert hat. Sie haben ja dann zusammen gewohnt und es musste still sein und sie konnte dann gar nicht Klavier spielen und das hat sie aber so peu à peu durchgesetzt, dann auch in den größeren Wohnungen. Sie sind sehr viel umgezogen, Leipzig, Dresden, Düsseldorf. Und was, was bei ihr so schön ist eigentlich, in den Briefen sieht man das auch, dass sie sehr geschickt mit ihm verhandelt hat. Also sie hat nicht gegen ihn rebelliert und ist aufgestanden und sagt, ich fahre jetzt trotzdem sondern sie hat das immer wieder sehr schön formuliert und diplomatisch formuliert. Das heißt,
1: genau, sie hat da mit diplomatischem Geschick ihre Ziele durchgesetzt. Und sie war ja auch als Musikerin im Grunde eine, eine wichtige finanzielle Versorgerin der Familie, oder? Absolut, absolut. Auch also noch zu Robert Schumann ist ja
0: leider sehr früh gestorben, 56, also noch zu seinen Lebzeiten. Und auch danach war das sehr, sehr wichtig. Sie hat immens viele Konzerte gegeben, mehrere Reisen im Jahr. Die Reisen dauerten dann auch Wochen an und das war ein ganz erheblicher finanzieller Faktor. Also sie hat, war schon dazu Verdienerin erst und nachher natürlich dann Alleinverdienerin.
1: Was glauben Sie, wenn wir das Kapitel Clara Schumann jetzt abschließen, was war Ihre große Stärke als Frau? Ich glaube, diese Doppel- oder
0: Dreifachrolle zu spielen, also als doch als Frau, die zu ihrem Mann steht und den Mann unterstützt hat. Sie haben sich ja auch, also auch bei der Arbeit hat sie viel mit ihm zusammengearbeitet. Sie hat ihn kritisiert bei seinen Kompositionen, warum hast du da eine Quinte gesetzt, also so ganz wirklich bis ins Detail. Also sie war eigentlich mehr als Dreifachrolle, also sie war dann auch noch eine Beraterin, wenn man so will. Sie hat die Mutterrolle erfüllt, also sie hat die typischen klassischen Frauenrollen erfüllt und trotzdem hat sie ihre Karriere verfolgt und ihre Ziele durchgesetzt.
1: Dann gehen wir mal weiter zu Lou Andreas Salome, der wir diesen Titel äh, verdanken. Scharfsinnig wie ein Adler und mutig wie ein Löwe. Und das Kapitel über Lou Andreas Salome beginnt sie mit einer sehr berühmten Fotografie aus dem Jahr 1882. Das ist so ein kleiner Leiterwagen, heißen die, glaube ich. Äh, vorne im Gespann sieht man zwei junge Männer und hinten auf der Ladefläche eine junge Frau, mit Peitsche in der Hand. Die Frau ist Lou Andreas Salome. Die beiden Männer sind die Philosophen Friedrich Nietzsche und Paul Reh. Das mit der Peitsche hat Nietzsche auch schon mal anders formuliert. Sein berühmtes Zitat aus dem Zarathustra Du gehst zu Frauen, vergiss die Peitsche nicht. Hier hält nun... Die Frau, die Peitsche in der Hand und die beiden Männer stehen eigentlich da wie so Schüler. Wie lässt sich denn diese Fotografie im Licht der Biografie von Lu Andreas Salome deuten? Also ich würde es jetzt nicht einfach
0: umkehren das, äh, und sagen, ähm, gehst du zu den Frauen, dann vergiss die Peitsche nicht. Gehst du also, zu den Männern? Äh, gehst du, ja, ja <lacht> vergiss sorry, sorry, die Peitsche. Genau. Ja, so, sie, sie hat die Peitsche in der Hand und die beiden sind in den, vor den Karren gespannt und sie gibt die Richtung vor. Und vielleicht ist da der Hintergrund ganz interessant, dass beide ihr einen Heiratsantrag gestellt haben. Beide hat sie abgelehnt. Und viele Frauen haben ja zu der Zeit Heiratsanträge, mussten die äh, annehmen, weil sie darauf angewiesen waren, zu heiraten, finanziell abgesichert zu sein. Das hatte sie nicht nötig. Sie hat die abgelehnt, weil sie einfach auch nicht wollte. Sie wollte mit beiden befreundet sein. Und das heißt, sie steht auf dem Wagen und sie gibt die Richtung für die beiden Männer
1: vor. <lacht> sie wurde und wird immer mal wieder so als femme fatale äh, dargestellt. Aber Sie schreiben, dass ihr das Unrecht tut. Inwiefern?
0: Ja, finde ich schon. Also es werden natürlich viele Männer in ihrem Zusammenhang genannt. Also neben Nietzsche und Paul Reh sind es Rainer Maria Rilke, Sigmund Freud. Mir ist es immer wieder aufgefallen, dass gerade bei diesen Frauen, wo mehrere Männer im Leben eine Rolle spielen, dass dieser Begriff dann auch gerne gebraucht wird. Und ich finde, das suggeriert was Falsches, weil gerade bei Andreas Salomé, also die Einzige, gut, sie war verheiratet mit Friedrich Karl Andreas im Orientalisten, aber die einzige Liebesbeziehung war eigentlich mit Rilke. Die anderen waren ihre Freunde
1: oder Lehrer wie Sigmund Freud. Also das ist einfach zu kurz gegriffen. Sie war bekannt mit vielen Frauenrechtlerinnen ihrer Zeit. Helene Lange wäre ein Name, den man erwähnen könnte. Wie stand denn Lu Andreas Salome selbst zu Emanzipation und Feminismus? Also zu Emanzipation natürlich sehr offen. Sie
0: hat so gelebt und sie ist aufgrund ihrer Lebensweise, also vielleicht kann man das noch, Warum? Wie, inwiefern hat sie emanzipiert gelebt? Sie hat mit Paul Reh eine WG in Berlin eröffnet. Also in den 1880er Jahren ist eigentlich schon unglaublich. Also sie hat emanzipiert gelebt. Dafür ist sie auch von Frauenrechtlerinnen oder Feministinnen bewundert worden. Sie hat aber keine dezidiert feministischen Werke geschrieben oder Positionen in ihren Werken vertreten. Dafür war sie zu sehr Freigeist und sie ließ sich auch dogmatisch eben dann nicht vor einen Karren spannen. Teilweise haben sich da wiederum auch die Feministinnen aufgeregt, dass sie nicht auf ihrer Schiene
1: konsequent lief oder ihnen dann nicht äh, zuträglich war. Ich möchte unbedingt noch über Anna Mahler sprechen, Künstlerin, Bildhauerin und Tochter einer berühmten Mutter, nämlich Alma Mahler-Werfel und auch der Vater ist berühmt, Sie haben es erwähnt, Gustav Mahler. Es war eine sehr schwierige Beziehung zu dieser Mutter, Alma Mahler-Werfel, und die hat ja das gesamte Leben von Anna Mahler so ziemlich, kann man sagen, überschattet. Was für eine Frau und Mutter war Alma Mahler-Werfel? Wie würden Sie die beschreiben? Ja, das, danke für diese Frage,
0: weil das ist eine ganz zentrale Frage. Wir kennen Alma Mahler vor allen Dingen über die Männer, über die sie sich definiert hat, Gustav Mahler. Walter Gropius Franz Werfel, sie war gesellschaftssüchtig, geltungssüchtig, machtsüchtig, ich würde es jetzt mal sehr, sehr hart formulieren und ich bin keine Psychologin, aber gerade wenn man jetzt diese Mutter-Tochter-Beziehung anschaut, würde ich auch sagen, narzisstisch gestört, und sie hat ihre Tochter, sie hat sie natürlich geliebt, aber sie hat sie instrumentalisiert, sie hat sie eigentlich für ihre Zwecke gebraucht. Oder sagen wir so, an, an vorderster Stelle stand ihre gesellschaftliche Bedeutung und auch gerade dann nach dem Tod von Gustav Mahler. Sie waren dann zu zweit, also sie war dann erstmal eine kurze Zeit allein, bis sie wieder geheiratet hat, dann Gropius und später Werfel. Aber die Tochter war natürlich sekundär, also alles andere stand mhm. dann äh, drüber.
1: Ähm, ja, Anna Mahler ist dann Bildhauerin geworden. War die Kunst für sie eine Möglichkeit, ihren ganz eigenen Weg zu gehen, trotz dieser schwierigen Mutterbeziehung sich da eine Welt zu erschaffen, für sich alleine sozusagen?
0: Das war es auf jeden Fall. Also das war sogar ihr Lebenselixier. Die Kunst war dann so auch so ein Rückzugsort, auch sich selbst zu definieren. Sie hat sich auch am Material abgearbeitet. Sie hat mit hartem Material, mit Stein gearbeitet. Das war, glaube ich, eine lebenslange Abarbeitung auch dieser Mutter-Tochter-Beziehung. Und sie hat ja mit der Malerei angefangen. Sie hat Unterricht genommen, auch bei berühmteren Lehrern. Das war natürlich alles Privatunterricht. Sie ist eigentlich ganz konsequent diesen Weg gegangen. Sie hat bei der Pariser Weltausstellung 37 hat sie ausgestellt mit einer Skulptur. Sie war nur leider noch finanziell abhängig. Also sie konnte sich von der Bildhauerei nicht ernähren und war fünfmal verheiratet. Also <lacht>
1: da hat sie ihrer Mutter ein bisschen unfreiwillig nachgeeifert, fürchte ich. Ja. Also da wiederholen sich schon auch Muster äh, unbewusst, die sie von der Mutter übernommen hat, oder? Ja, ja, wahrscheinlich. Also ich würde auch sagen, das ist einfach
0: so unfreiwillig. Man kennt es nicht anders. Auch die Großmutter war zweimal verheiratet. Es waren äh, so elitäre, künstlerische Kreise, in denen Anna Mahler aufgewachsen ist. Sie kannte es nicht anders, die finanzielle Abhängigkeit spielte sicher auch eine Rolle. Aber sie hat sich auch immer wieder schnell aus diesen Ehen gelöst, wenn es einfach nicht mehr gepasst hat. Und das finde ich eindrucksvoll und wirklich überzeugend dann auch.
1: Ja, diese gebrochenen Liebesbiografien, wie Sie es nennen, also diese Schwierigkeiten in den Beziehungen zu Männern, die vielen Brüche, die teilen fast alle Frauen, die Sie in Ihrem Buch charakterisieren. Naheliegende Frage, sind Partnerschaften mit Männern da eher ein Hemmnis, wenn es um die Selbstbestimmung von Frauen geht? habe ich mal gedacht, <lacht> aber
0: ich muss es revidieren, nein. Also wir kennen ein paar Beispiele, wo es ganz wunderbare Partnerschaften und Ehen waren. Also im Fall von äh, Lu Andreas Salomi mit Friedrich Karl-Andreas, die sehr lange zusammen waren und auch einfach eine intellektuelle Partnerschaft hatten. Else Jaffe und Edgar Jaffe hatten eine sehr partnerschaftliche, harmonische Ehe, die dann sich geöffnet hat, aber... Also nein, weil in dem Moment, wo, oder auch Angelika Kaufmann hat eine ganz solide Ehe gehabt, die Männer haben sie dann einfach unterstützt und haben an diesen Zielen und an ja, an ihren Leben, ja, das einfach unterstützt, ihren, ihren Weg zu gehen und sie nicht gehemmt. Aber es gibt natürlich andere Beispiele bei Georges Saint, die Ehe ist kaputt gegangen, weil der Mann einfach unmöglich war und sich ihr gegenüber schrecklich benommen hat und davon hat sie sich befreit.
1: Kurzer Schlusssatz, was haben Sie aus dieser intensiven Beschäftigung mit diesen zehn beeindruckenden Lebensläufen mitgenommen? Ja, einfach wirklich den Mut zu haben, diesen Weg zu gehen, den man sich selbst
0: auch so überlegt und auch zu hinterfragen, was will ich eigentlich? Das ist auch, ich glaube, dass die Krux ist, dass wir viel zu sehr auf irgendwelchen Schienen leben und gar nicht hinterfragen, will ich das überhaupt nach Konventionen leben? Und das sollte man hinterfragen und auch den Mut haben, <lacht> dann diesen Weg zu gehen. Herzlichen
1: Dank, Andrea Brill. Habsinnig wie ein Adler und mutig wie ein Löwe, zehn außergewöhnliche Frauen und ihre Geschichte heißt das Buch, ist bei Piper erschienen. Mein Name ist Anja Höfer und das war unser SWR 2 vor Ort vor der diesjährigen Frankfurter Buchmesse.